0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Nós estamos comemorando 100 mil inscritos no YouTube. Breno, parabéns aí pelo sucesso do programa 20 Minutos. Tudo bem com você? Tudo bem. É um trabalho de toda a redação. Galgamos uma etapa
1: importante do, do 20 Minutos. Agora temos que chegar... Como, se, como dizia nossa ex-presidente, assim que atingir a meta, a gente dobra a meta. Dobra a meta. Então agora começamos
2: com mil a meta.
0: Tudo bom, Lucas? Lucas, 100, 100 mil inscritos no YouTube, YouTube.
2: Trabalhando de o Breno. É. para é. o Breno. É, como é que ele avalia as políticas, né, as diferentes políticas dos, dos países da região? Quais são os bons, os maus exemplos latino-americanos no, no combate à pandemia do coronavírus? Vai. Antes do Breno
0: responder, Breno, calma. Eu queria pedir para os internautas que estão acompanhando o nosso programa no YouTube, no Twitter, eh, no Facebook, para mandar as perguntas para a gente. A gente vai tentar... Esse é um programa especial. A gente vai tentar responder o máximo possível de perguntas de internautas. Já temos duas aqui na fila, já prontas, e daqui a pouco vai ter mais. Então, Breno, compare as, as políticas latino-americanas para
1: Já mais dois meses é, da chegada do coronavírus na América Latina, parece bastante claro que aqueles países que optaram por estratégias de rigoroso isolamento social foram e estão sendo muito mais bem-sucedidos do que aquelas nações que adotaram políticas mais lenientes. O extremo do isolamento social, com resultados bastante alviçareiros, é a Venezuela. A Venezuela rigorosamente trancou o país. Desde o início, proibiu viagens internacionais, suspendeu todos os trabalhos no Down, que é o confinamento, que é uma etapa além da quarentena. E os resultados da Venezuela são bastante fortes. Não é? A Venezuela tem pouco mais de 200 casos e não chega a 10 mortes. E vem mantendo sob controle a doença. Outro exemplo importante e positivo da É aquela velha história do Churchill sobre o Chamberlain no Pacto de Munique em 1938, quando o Chamberlain se recusou a enfrentar o Hitler e assina junto com Deladier, o primeiro-ministro francês, o pacto que concedeu os sudetos tchecos ao Hitler. O Churchill disse sobre o Chamberlain. Não quis a guerra, aceitou a desonra para não ter a guerra. Se desonrou e terá a guerra. Então, é essa situação... De quem opta, de países que optam pelas estratégias lenientes do combate do coronavírus. Ou seja, adotam estratégias lenientes para não fazer o lockdown, essas estratégias fracassam, a economia tomba do mesmo jeito, a, 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 a pandemia avança e, numa situação ainda mais dramática, são obrigados a adotar estratégias mais rigorosas. O oh,
0: Breno. Ainda sobre a questão das estratégias do coronavírus, eu queria saber como você vê a situação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos... ...de forma abusivamente leniente. Tratou, que nem seu
1: subordinado Bolsonaro, tratou o coronavírus como uma gripezinha, como um problema marginal. Até quando a de isolamento social leniente e baixa testagem é uma tragédia. Os Estados Unidos tiveram no início uma estratégia de baixo isolamento social, depois implementaram nos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos vão aos poucos. Porque ninguém tem uma ideia exata do que está acontecendo no Brasil.
0: De como avança. Pessoal do YouTube, vocês estão conseguindo que fez o superchat. Queria também fazer. É, diz, agradecer a Ana a Clélia Vagas que disse parabéns querido essa marca de 100 mil reflete o teu trabalho sério, parabéns para você Breno, é, o resistente diz rumo aos 200 mil é, Breno, um dos melhores analistas de, de conjuntura do país, nosso obrigado por suas análises é, a Cleiniz também diz que o, o, o seu trabalho engrandece a nossa história é, o Fábio Menende, Menendez disse pense que o caminho é esse, entrevistando alguém, sendo entrevistado você tem muito conhecimento a ser explorado o Blackman duvida da Venezuela diz que não tem comida lá era até legal você falar disso, Breno se você puder um pouco sobre a situação da Venezuela e esses
1: alimentos têm preço porque os produtores na prática ao controlar a oferta controlam o preço porque os preços são estabelecidos em mercado livre. Então, a agricultura alimentar venezuelana cresceu e cresceu bastante. Não há problema de abastecimento mais na Venezuela. Qualquer um que vá, ou que pudesse ir a um supermercado até dois meses atrás, antes da Venezuela fechar suas fronteiras, veria os supermercados cheios de produtos. Tudo bem, a origem já não é mais Estados Unidos, Itália, França ou Espanha. A origem é Bielorrússia, Irã, Turquia, Rússia. né? Mudou os fornecedores e os produtos Hortifruti e granjeiros, por exemplo, são todos produtos nacionais. Os supermercados, supermercados estão repletos desses produtos. E esses produtos estão na cesta básica venezuelana, a chamada CLAP, que é distribuída, era distribuída para 15 milhões de venezuelanos e passou a ser distribuída para 18 milhões de venezuelanos, chegando a 20 milhões durante a crise da pandemia. Então, é, a Venezuela, efetivamente, há cerca de três anos atrás, enfrentava um problema de escassez relevante. Essa escassez tinha como origem, fundamentalmente, as sanções que os Estados Unidos e a União Europeia já aplicavam contra o país. Essas sanções começaram a ser aplicadas em 2014, ainda sob o governo Obama. Então, já são quase seis anos de sanções. Essas sanções bloqueavam as importações venezuelanas e bloqueavam suas exportações. E a Venezuela também tinha um problema interno do seu modelo de desenvolvimento que não não conseguia atender o mercado interno, em especial, não conseguia atender o mercado o consumo alimentar do país. A Venezuela, historicamente, sempre importou 70% de tudo o que come. Desde que o petróleo se transformou na principal atividade econômica do país, 70% de tudo que se comia era importado. Com o período chavista, esse percentual se manteve. Só que o volume cresceu muito, porque o poder aquisitivo real da população venezuelana, disparou. Os mais pobres passaram a comer mais e melhor. Isso provocou uma decuplicação em dólar das necessidades de importação do país em 20 anos. Com as sanções mais severas adotadas pelo Trump, e já com certas medidas que o governo venezuelano vinha vinha tomando, o que está acontecendo na Venezuela? Uma recuperação da agricultura, porque o governo não tem mais como importar alimentos. Ao não poder mais importar alimentos que eram subsidiados para serem vendidos a baixo preço ou até é, entregues sem custo algum para a população, ao não existir mais essa possibilidade de importação, o mercado passou, voltou a ser abastecido pela produção interna, por pequenos agricultores que vão retomando a produção alimentar, porque a produção alimentar passou a ter mercado, incluindo o próprio governo, e preço, porque já não há mais competição com os produtos importados que eram subsidiados. Então, houve uma recuperação da agricultura alimentar na Venezuela. Qualquer um que fosse a um supermercado na Venezuela, antes do fechamento das fronteiras, veria os supermercados totalmente abastecidos, com dois tipos de produtos. Produtos industrializados importados, não mais da França, da Itália, da Espanha, dos Estados Unidos, mas da Rússia, da Bielorrússia, do Irã, da Turquia, e os produtos alimentares fornecidos pela agricultura venezuelana, cheios do supermercados E isso permitiu à Venezuela ampliar a distribuição da cesta básica, que eles chamam lá de CLAP, que é uma cesta básica ampliada, que era distribuída para 15 milhões de venezuelanos, subiu para 18 milhões, agora para 20 milhões. Dois terços do país recebem a CLAP, que é um instrumento essencial para a estratégia de isolamento, de confinamento social executado por Nicolás Maduro para enfrentar a pandemia. Porque a alimentação das pessoas fica garantida. E
0: isso tem sido um instrumento fundamental. Eu, eu não queria mudar muito de assunto, mas vamos falar um pouco de Brasil sobre essa questão alimentar. Quando o, 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 a gente vê o governo adotando medidas totalmente estapafúrdias na, na questão econômica, isso tem, é, a, não, não tem empréstimos para as pequenas pequenos negócios eu não diria nem empresas porque às vezes a gente chama de empresa na verdade são negócios né, a pessoa é quase um, é um meio de sobrevivência os 600 reais é, têm gerado filas e filas na caixa com risco de contaminação das pessoas que têm que ficar lá esperando é, tem uma série de é, e o compulsório dos bancos foi liberado sem nenhuma contrapartida ou seja, o que em tese era uma medida correta, que era soltar o dinheiro que estava entesourado para controlar a inflação, etc., teve um efeito de colocar os bancos numa situação de sobra de dinheiro e, e a, o que eles fizeram foi aumentar os juros e as exigências. Ontem o governo soltou uma MP em tese liberando os bancos de não fazer novas exigências de documentação, etc., mas é uma autorização Os bancos não são obrigados a emprestar sem essas medidas O que significa um travamento Parece que o Bolsonaro, na na tentativa de jogar a favor De uma política de redução do confinamento Quer provocar uma grande crise econômica Faz algum sentido isso, Breno?
1: Olha, eu acho que a gente tem que analisar essa situação Em dois planos diferentes Primeiro o plano dos interesses econômicos, depois o plano dos interesses políticos de Jair Bolsonaro. Depois dos interesses econômicos, esse governo, o governo Jair Bolsonaro, é um governo que representa os interesses do grande capital financeiro do país. As políticas neoliberais defendidas e praticadas por Paulo Guedes e que são medidas apoiadas por toda a direita brasileira, pelas elites empresariais, pelos meios de comunicação... Essas políticas neoliberais representam fundamentalmente os interesses dos grandes bancos. E este governo, em plena crise do coronavírus, defendeu os interesses dos grandes bancos, com a liberação de várias categorias de crédito governamental para os bancos, para garantir sua solvência, sua liquidez. Então o governo liberou os bancos do depósito compulsório. depósito compulsório é um percentual das entradas de depósitos que os bancos recebem para impedir excessivo crédito na economia. Então, os bancos eram obrigados a deixar 25% desses depósitos depositados no Banco Central, rendendo pouco para controlar a expansão do crédito. De cara, o governo baixou os 25% para 17%, liberando quase 70 bilhões de reais. Depois, o governo foi liberando várias linhas. O governo chegou a aprovar, no âmbito do Banco Central, uma medida que permite ao Banco Central comprar as carteiras podres dos bancos. O que são as carteiras podres? São os créditos que os bancos forneceram e que, por conta da pandemia, as empresas não estão conseguindo pagar, gerando aos bancos um prejuízo. O Banco Central está comprando esse prejuízo, está estatizando o prejuízo, pagando aos bancos com o valor desses créditos, esses créditos estão passando, estão sendo securitizados, estão passando para a responsabilidade do Banco Central. Então foram várias linhas de crédito que somadas chegam, pessoal, preste bem atenção no número, chegar a 1,2 trilhão de reais. É o dinheiro que foi injetado nos bancos. E não foram exigidas contrapartidas. Os bancos continuam emprestando para as grandes corporações e para o próprio governo. Os bancos não, não estão fazendo os recursos chegarem nos trabalhadores por conta própria, não estão fazendo chegar nas pequenas empresas, não estão fazendo chegar enfim, todas as as categorias e grupos sociais supostamente beneficiados por medidas aprovadas pelo Congresso Nacional. Enquanto isso, enquanto isso, a situação dos mais pobres, seja dos trabalhadores mais pobres, seja das micro e pequenas empresas, se transforma num desespero. Os bancos engordam e os setores mais pobres da, da sociedade, que são a imensa maioria, vão pagando uma conta altíssima pela crise. Os bancos engordam porque têm mais recursos para emprestar a juros mais altos, porque em nome da inadimplência, os bancos aumentaram os juros. É possível que nós assistamos uma coisa dramática, para não dizer cruel, que é os bancos elevarem sua lucratividade em função da pandemia e não assistirem a lucratividade reduzida, o que seria uma coisa aterrorizante. Quando a gente fala de bancos no Brasil, Haroldo, a gente está falando de cinco bancos. né? Cinco bancos Sim. controlam 84% do sistema de crédito do Brasil. São dois bancos públicos especializados, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil cada vez mais se concentra na, cadeira, na carteira agrícola, a Caixa Econômica Federal na política habitacional, e três bancos privados, o Bradesco, o Itaú e o Santander, que é um banco estrangeiro. E esses cinco bancos corresponde a 84% do mercado. Nem os pequenos bancos estão recebendo recursos. Os recursos do Banco Central estão todos sendo centralizados nos grandes bancos, que vão se reforçando, que vão tendo maior taxa de lucratividade e que vão ter um enorme poder de influência na economia na hora da reconstrução. Porque eles vão ter ativos financeiros que ninguém mais vai vai escolher. Vai aumentar a hegemonia do capital financeiro depois dessa crise. Então, você tem essa questão, que são os interesses econômicos defendidos pelo governo Jair Bolsonaro. Defesa dos bancos e opressão à classe trabalhadora, aos pobres da cidade do campo, aos micro e pequenos, micro e pequenos empresários que estão desesperados. Tem os interesses políticos de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro faz uma conta diante do isolamento a qual ele está submetido em função da leniência no seu combate ao coronavírus, em função... do seu abraço com a morte, que que provocou um fortíssimo desgaste, que levou as camadas médias dos grandes centros a assumirem uma postura de oposição, batendo as panelas todo dia, à noite. Em função dessa situação de isolamento, a aposta de Bolsonaro foi mais ou menos a seguinte. Ele colocou a economia contra a saúde pública, tentando dialogar com os desesperados, além dos grandes empresários, esses micro e pequeno empresários, que estão apavorados com o tempo de isolamento social, porque muitos, isso é verdade, pense um dono de um pequeno restaurante, ele consegue manter o restaurante dele parado por um mês, por dois meses. Depois disso, para poder manter o pagamento mínimo das contas, ele já vai estar tá vendendo as mesas, as cadeiras, devolvendo... Ele não vai ter money. ninguém para comprar isso. Ele nunca mais conseguirá reabrir o restaurante dele. É. Com muitos pequenos empresários vai acontecer isso. Muitos trabalhadores vão perdendo o emprego. Então, Bolsonaro passou a dialogar para esses setores sociais, se contrapondo ao isolamento social, que é uma tarefa executada mais pelos governadores de Estado, e pelos prefeitos e pelo governo nacional, tentando colocar se si próprio como defensor da economia e defensor desses setores que estão desesperados com a crise e com o próprio isolamento social. Em vez de adotar medidas reais para proteger esses setores e poder executar o isolamento social, o que ele fez foi fazer discurso que pudesse atrair esses setores, imaginando que, com o avanço da quarentena, as pessoas ficarão mais preocupadas com a fome com o desemprego do que com a doença. E, portanto, Bolsonaro capitalizaria politicamente essa situação, melhorando seu apoio na sociedade enfraquecendo o apoio desses setores da direita tradicional que se alinharam ao isolamento social. Estou aqui falando do Dória, do Witzel, e de outros governadores que se colocam o caiado, que se colocam em oposição a Bolsonaro, embora sejam também de partidos da direita. Então, o Bolsonaro fez um cálculo político, um cálculo de poder com base na pandemia, para poder expandir sua base social, para poder também tensionar a sociedade brasileira no rumo da transição a um Estado policial, porque ele mescla esse apoio social a ele com a construção de uma base para o seu projeto autoritário, são manifestações que pedem intervenção militar, são manifestações que pedem AI-5, são manifestações que vão dando suporte a esse modelo bonapartista do Bolsonaro de construção de um Estado policial. Então nós temos aí os interesses econômicos e os interesses políticos que explicam a política de Jair Bolsonaro em relação à pandemia.
0: É, voltando para os temas internacionais, tem é, o Lucas tem uma pergunta para você. O Lucas está... Conseguiu voltar aí, Lucas? Tá voltando. Aqui. Lucas, qual a voltando. pergunta que você tem para o Breno?
2: Então, Breno, a gente já falou do, dos Estados Unidos, né? E eu queria voltar para o centro do sistema também, é, a União Europeia tem se mostrado meio desorganizada né, em combater a pandemia como um bloco hegemônico, tem dado cabeçada entre os países e certas alfinetadas né, entre países. Como é que você enxerga a a postura da União Europeia frente à pandemia? O que que a gente pode esperar dessa União Europeia no cenário pós o coronavírus?
1: Olha, a a União Europeia, na sua hora decisiva, que é a pandemia, mostrou que não existe, né? Eles não foram capazes de nenhuma atuação coordenada. A União Europeia se revelou apenas como uma aliança das distintas burguesias financeiras da Europa para garantir os ativos dos grandes bancos e das grandes corporações. Na hora em que necessita da intervenção da União Europeia para uma estratégia comum contra a pandemia, ela não existiu. Ela não existe nem em termos de saúde pública, nem em termos de recursos financeiros, de política econômica, para dar sustentabilidade à luta contra a pandemia. Ela é uma grande omissa. Cada país da Europa fez sua própria política. Muitas vezes, em confronto uns com os outros, porque, por exemplo, e, imagina é um só, país vizinho, países né? que estão saindo da crise, que começam a estar numa situação de platô e já começa, digamos assim, a, 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 a parte descendente da curva da pandemia. Esses países já vão podendo abrir suas fronteiras. Só que se seus vizinhos estiverem na curva ascendente, corre o risco de uma segunda onda pandêmica. Porque os vizinhos terão um público, terão um conjunto de cidadãos, um conjunto maior de cidadãos infectados, que atravessarão fronteiras e novamente trarão vírus para países que estão se libertando da pandemia não há coordenação sobre as fronteiras internacionais, não há coordenação de estratégia. Nós vimos que a Suécia se recusou a uma estratégia de isolamento social até o último minuto do segundo tempo. A Suécia agora faz uma estranha celebração de que eles estão próximos de chegar à imunização de rebanho, ou seja, a ter uma espécie de autoimunização às custas de um número magnífico de infectados e de mortos, eles chegariam a um patamar de autoimunização, imunização A ver se isso é verdade, mas é uma política completamente diferente da política da Alemanha, por exemplo. Então não houve nenhuma coordenação da União Europeia. Não tem um plano econômico-social coordenado para enfrentar o problema. Teve países que cumpriram rigorosamente uma estratégia de isolamento com bons resultados, isolamento preventivo, é o caso de Portugal. Portugal tem números espetacularmente positivos, tanto em termos de taxa de letalidade, quanto de testagem em massa. E outros países foram à beira do precipício, alguns pularam no precipício, como é o caso da Lombardia na Itália, ou o caso da Espanha também. Então a União Europeia, Lucas, é um fracasso de público e crítica, ou seja, ela se mostrou pouco mais do que uma aliança financeira em defesa dos grandes banqueiros, dos grandes fundos de investimento, das grandes corporações. Ela é incapaz, foi incapaz, se demonstrou incapaz de coordenar qualquer ação efetiva de combate ao coronavírus.
0: Parece a, a, o Mercosul nesse aspecto. Claro. <risos> claro. Não parecida com o Mercosul. É Por evidente. falar, o, o, Breno, o Renato Borgomoni Burgom... Burgom... pergunta... Quais as estratégias do PT para que o partido possa ter uma maior maior penetração entre os militares? Puxa vida, essa é uma resposta que eu vou ficar devendo Porque eu não conheço a política do PT em
1: relação a isso Não sei se o PT tem uma política em relação a isso Se ela existe, eu não a conheço Eu não sou membro da direção do PT Do que eu estou informado sobre as linhas elaboradas pela direção do PT, eu nunca vi esse assunto ser tratado de uma maneira detalhada. O que eu vejo sempre é uma postura do PT em defesa do papel profissional das Forças Armadas, contra seu envolvimento na vida política do país, sua subordinação ao poder civil, o rechaço a que as Forças Armadas exerçam tutela sobre o Estado, o rechaço de que as Forças Armadas sigam a atuar como partido armado e fardado do capital, né? o que eu assisto, o que eu leio, o que eu vejo da política do PT,
2: vai por esse caminho, eu não tenho mais informações do que isso. Breno, eu acho que a hora teve algum probleminha técnico, ele teve que dar uma, uma saída para resolver já já. Aproveitar para fazer a pergunta aqui do Marcelo Odioni. É, Breno, qual a realidade cubana nesse momento considerando a crise econômica no setor do turismo por conta da pandemia, e o recrudescimento do bloqueio dos Estados Unidos? Olha, a situação econômica de Cuba é bastante grave, ela está submetida a um torniquete
1: duplo nesse momento. É, já estava submetido ao agravamento do bloqueio norte-americano, e agora, com a crise pandêmica, a, é, foi, foi afetada a principal fonte de recursos externos da economia cubana, que é o turismo. O turismo foi zerado, praticamente, até porque as fronteiras aéreas de Cuba estão fechadas. Agora, Cuba é um país com um grau muito refinado de organização, os serviços públicos possuem uma grande tradição, possui um nível de capilaridade na sociedade muito grande, e o sistema de saúde cubano vai defendendo o país do coronavírus. Cuba tem uma quantidade razoável de casos, Cuba está com alguma coisa como 1.500 casos de contaminação um número de de mortos ao redor de 50, então a taxa de letalidade em Cuba é relativamente baixa de ao redor de 4% provavelmente é bem menos do que isso porque Cuba, em função do bloqueio ainda tem um padrão baixo de testagem, é o dobro do brasileiro o Brasil está com 1.600 pessoas testadas para cada milhão Cuba, se minha memória não me trai está com 3.6 3.8 é, mil pessoas testadas para cada milhão, ainda é um padrão baixo de testagem, se o padrão de testagem subir, a taxa de letalidade vai cair, vai cair, porque certamente o número de infectados em Cuba é superior a 1.500, 1.600 é possível que chegue a 5, 6 mil isso derrubaria a taxa de letalidade em Cuba para um padrão alemão ou seja, um padrão de 1.1, 1.2 1. 1, talvez até menos do que isso, e o sistema de saúde cubano, ele não sofre riscos de colapso exatamente porque eles têm uma capacidade preventiva muito grande, então Cuba colocou seu sistema de saúde, seus estudantes de medicina, as estruturas que são chamadas de comitês de defesa da revolução, que existem em todas as quadras os comitês do Partido Comunista fazendo uma verdadeira varredura nas casas das pessoas não com capacidade de testagem porque Cuba não tinha kits suficientes de teste, mas fazendo tudo que tinha a ver com a seletividade por sintomas, ou seja, isolando todos que tinham febre, que tinham tosse, que tinham problemas respiratórios, e com isso Cuba vai controlando o fluxo de infecção do coronavírus, vai controlando pela atuação do seu sistema de saúde sem adotar políticas muito rígidas de quarentena. Cuba adotou algumas políticas de quarentena, como o fechamento das escolas, a suspensão dos transportes públicos, a paralisação de alguns serviços essenciais mas não adotou um sistema de confinamento em casa generalizado porque o sistema de saúde consegue fazer a chamada seleção social né? entre aqueles que é, é, possuem o vírus e os que não possuem a partir de uma massiva análise é, dos sintomas. É o suficiente? Não. Precisa fazer testagem em massa porque, como nós sabemos, muitos dos que têm o, o coronavírus, foram infectados pelo coronavírus são assintomáticos não revelam nenhum sintoma, mas são transmissores, ao serem transmissores podem oferecer perigo. Os kits de de teste em Cuba estão chegando, são fornecidos fundamentalmente pela China, Cuba está ampliando a testagem, já é o dobro da testagem brasileira, e eles imaginam chegar a um padrão de 10 a 12 mil testados por cada grupo de um milhão, o que permitiria a Cuba ter um registro muito rigoroso do que se passa no país e começar a ter uma estratégia, tanto de é, contenção detalhada do vírus, quanto já de relaxamento das políticas de isolamento social que eles foram adotando. Evidente que a situação de Cuba é preocupante, porque provavelmente uma das últimas tare- atividades a, ser, a serem liberadas é o turismo.
2: Vai demorar Sim.
1: para a normalização do turismo no mundo. É possível que nós só tenhamos uma recuperação dos fluxos de turismo quando tiver vacina. E isso pode tardar ainda um ano, um ano e meio. Então, a situação econômica de Cuba é muito complexa, mas o país está acostumado a enfrentar o bloqueio americano. Eles já enfrentaram situações mais complexas do que essa, por exemplo, durante o chamado período especial, quando eh, a União Soviética entrou em colapso em 91 e Cuba ficou numa situação brutal, uma situação de muita dificuldade. A situação hoje é grave, mas o país está relativamente preparado para essa situação.
0: A gente passou dos 40 minutos, mas a gente vai continuar, porque a gente teve aquela interrupção, vamos continuar mais um tempo. Tem gente perguntando sobre as estratégias do Irã, deixa eu ver, pegar aqui o nome, o Fernando Oliveira pergunta sobre as as estratégias do Irã no combate ao coronavírus, e eu queria te perguntar também sobre o Vietnã. Já que não sei se você acompanhou, é, mas o Vietnã é o, talvez o caso de maior sucesso com o menor uso de recursos é, de ponta né, no combate. Inclusive, é, Vietnã,
1: eu, 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 infelizmente, eu não tenho informações suficientes para poder fazer qualquer tipo de análise sobre o caso iraniano. Eu, não é um caso que eu tenho acompanhado, eu vou ficar devendo essa. Eu posso ah, e o Vietnã, O Vietnã, de fato, Haroldo, é um caso exemplar, porque o Vietnã adotou uma estratégia com bastantes semelhanças em relação à estratégia cubana. Sem possuir kits de testagem, o Vietnã conseguiu fazer com que o seu aparato político e de saúde pública isolasse com muita eficácia as ondas de avanço da pandemia. O Vietnã conseguiu, por esses sistemas de visita de casa em casa, por adoção de políticas ultra-rigorosas de isolamento social, ao contrário de Cuba, o Vietnã adotou políticas ultra-rigorosas de isolamento social, o Vietnã conseguiu conter o avanço da pandemia e apresenta números muito importantes, muito positivos em relação ao coronavírus. São números que chegam a ser espetaculares nessa situação em que está o mundo. Basicamente, por políticas ultra-rigorosas de isolamento social, nisso o Vietnã teve uma política mais parecida com a China e a Venezuela do que com Cuba, e também com uma varredura casa a casa para afastar os casos de sintomatização, uma uma varredura com com muito sucesso, feita com muita organização. Nós sempre, sempre temos que lembrar que o Vietnã, tal qual Cuba, se beneficiam nessas horas de serem países que estiveram por tanto tempo submetido a ameaças militares que o país está organizado para a guerra. Cada uhum. cidadão vietnamita sabe o que fazer em caso de guerra. E essa estrutura é que foi acionada. Ou seja, a mobilização geral do povo é, vietnamita para poder executar o isolamento social, para poder fazer a varredura casa a casa e a disciplina para aplicar essa política de forma generalizada. Cuba também se beneficiou disso, porque também é um país que, em função do bloqueio, eh, incentivou muito a disciplina, a educação,
0: a pedagogia do povo para situações de crise. Breno, tem muita gente perguntando coisas do Brasil. Vou começar pela Josi, que está, Negreiros, que está desde o começo aqui da live com a gente. É, pegou aí todas as nossas baleadas e tal E ela pergunta o seguinte é, pra, Vamos falar mais de Brasil a partir de agora Ela uhum. pergunta se Está dizendo que agora o PT está atuando melhor no YouTube No Facebook, nas outras plataformas Com a Glaze, a Dilma, Lula, deputados, enfim Você acha que com isso a gente vai conseguir furar a bolha E ser ouvido e contrapor a, as mentiras Difundidas oh. pelas oh. redes de ódio do Bolsonaro e da direita em geral?
1: Olha, nós temos que ser realistas em relação a isso. Aliás, nós temos que ser realistas em relação a tudo. né? É evidente que é muito desproporcional o equilíbrio financeiro entre esquerda e direita no país. Os recursos financeiros que a esquerda consegue operar são muito, mas muito menores que os recursos operados pela direita. E isso tem uma consequência em comunicação, porque comunicação é dinheiro, aliás, comunicação é muito dinheiro. Então, esse desequilíbrio, essa simetria entre a capacidade comunicacional da direita e da esquerda não é apenas justificada, nem principalmente, por erros de política de comunicação na esquerda. Tem uma justificativa material. Os recursos financeiros que a direita domina são muito maiores. Isso significa que a direita tem maior capacidade de executar políticas de impulsionamento nas redes sociais, políticas de capacitação, políticas de robotização da intervenção nas redes sociais, políticas de formação de grupos de WhatsApp e assim por diante. É evidente que essas retificações que a esquerda vai fazendo, o PT e outros partidos, para ter uma melhor atuação em rede, são medidas fundamentais, são medidas importantes, são medidas que permitem avanços Agora, não vamos ter a ilusão de que esse jogo possa ser virado de uma hora para outra, porque se está enfrentando um poderio econômico por trás dessa atuação eh, comunicacional, um poderio econômico de grande porte, de grande magnitude. Então, eh, a a comparação que deve ser feita não é se a esquerda conseguirá ou não ultrapassar a direita em termos comunicacionais. Esse objetivo não está posto a curto prazo, seria irrealista. Mas a esquerda consegue ampliar significativamente sua própria capacidade comunicacional, comparando o que existe hoje com o que poderá existir em seis meses ou um ano. Nesse sentido, é um avanço da esquerda, não apenas dos partidos, mas também, até principalmente, dos sites que compõem a chamada, o chamado campo progressista, campo independente de comunicação, onde se inclui o nosso
0: Operamundi. Ô, Breno, tem bastante gente falando do 1 de maio, que vai ser o mais amplo aí da história, com a presença, acho que virtual vai ser, né, de FHC, Baia e Toffoli. Como você analisa essa situação do 1º de maio e dessa possibilidade de formação de uma frente? Você acha que isso vai para frente?
1: Olha, vamos aqui separar as coisas. 1 de maio vai ser uma data relevante de mobilização da classe trabalhadora de um novo jeito, que é um jeito virtual, jamais feito antes. Vamos ver qual é a capacidade operacional disso. Há muita coisa sendo prevista, é possível uma ação de rede de porte expressivo que vai mesclar intervenções políticas, intervenções sindicais e também atividades culturais com a pauta de reivindicações da classe trabalhadora evidentemente, neste ano, focada no combate ao coronavírus e e focada nas medidas econômicas e sociais para dar sustentabilidade à estratégia de luta contra a pandemia o acordo que foi feito entre as centrais gerou esse palanque heterogêneo não houve uma decisão política unitária a esse respeito, houve um critério qual foi o critério? Cada central sindical podia fazer sem ser questionada pelas outras centrais, um número determinado de convites dois ou três convites por central Então, a CUT, por exemplo, convida Lula, convida Glaze e convida talvez mais algum governador do PT ou mais alguma liderança do PT. A CTB, que é mais ligada ao PCdoB, convida o Flávio Dino e não sei mais quem. Aí, a Força Sindical Sindical, convida o Rodrigo Maia e aí a outra central sindical convida o Fernando Henrique. Não é que houve um acordo para construir um palanque unitário foi estabelecida uma política que deu a cada central a possibilidade de integrar no palanque virtual convidados do seu livre-arbítrio. Então, nós estamos numa situação atípica, que, na verdade, é uma soma de, re- de representações e apoios das centrais nesse palanque. É, eu não vejo nenhuma estabilidade nessa 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 mesa virtual. Ela é uma coisa pontual provocada por esse critério para impedir o cruzamento de vetos entre as centrais sindicais. É uma, uma medida questionável, mas as centrais mais progressistas, especialmente a CUT, que é a maior das centrais, se viu diante da seguinte situação, aceitar esse critério ou romper com esse critério e romper com o primeiro de maio unitário. E, e a para o primeiro de maio unitário de todas as centrais era uma ideia decisiva na conjuntura em que a gente vive. Por que eu não acredito na estabilidade dessa mesa? Porque essa mesa, esse gigantesco palanque que vai do Rodrigo Maia ao Lula e ao Boulos, por exemplo, esse gigantesco palanque não tem programa unitário. Ao contrário, tem um antagonismo programático entre eles. Porque grande parte desses que irão falar, a começar pelo Fernando Henrique, Rodrigo Maia e outros, defendem o mesmo programa econômico do Bolsonaro, defende o programa neoliberal, vota, votam e votaram nas medidas neoliberais. Não é? Esses setores, a oposição de direita, o Bolsonaro, tem um outro projeto que não apenas é diferente da oposição de esquerda, mas é antagônico da oposição de esquerda. A oposição de direita quer alijar a oposição de esquerda da disputa política no país, para que essa disputa ocorra entre a oposição de direita e a extrema-direita que hoje governa a nação. Então, você não tem condições de estabelecer nenhuma frente estável entre oposição de esquerda e oposição de direita, ainda que possam existir episódios, como o primeiro de maio, no qual oposição de esquerda e oposição de direita partilhem certos espaços e até mesmo travem em comum certas batalhas. Mas uma frente estável, uma aliança estável, a chamada frente ampla, que vai da esquerda até a direita tradicional, eu não vejo nenhuma perspectiva disso acontecer. E se acontecer é um problema, porque significará que a esquerda resolveu se submeter à oposição de direita, abdicando de um programa de ruptura com o neoliberalismo.
0: Breno, acho que estamos a uma hora no ar, com todas as interrupções, mas acho que está na hora de encerrar. Queria agradecer a sua participação nesse programa especial. A gente tem um trabalho pesado na redação que envolve o site, o YouTube e as redes sociais, a gente. É, e é muito legal conversar com os internautas, é muito importante fazer de tempos em tempos esse encontro. Eu acho que esse pode ser só o primeiro. Lucas, que está aí, podia voltar, só para a gente dar um alô para ele, para agradecer também. E eu queria convidar quem assistiu e que ainda não é assinante do Ópera Mundi, é, para que assine faça assinatura solidária de Ópera Mundi, é como a gente mantém a redação funcionando, é como a gente se sustenta é, e é muito importante, especialmente nesse momento do coronavírus, é, porque a gente tem que atravessar essa crise para sair mais forte do lado de lá. A gente bateu recordes de audiência em, em março e abril, recordes históricos do Ópera Mundi, a gente cresceu muito, a gente... Tem priorizado essa cobertura, é, a gente, inclusive com mapas interativos, informações em tempo real. Então, tem todo um cuidado que a redação está tendo para ajudar a espalhar informação concreta, confiável e que evite mortes. Então, é, isso de alguma forma está sendo reconhecido, mas é importante que a gente fortaleça a imprensa séria. E progressista e comprometida com um projeto alternativo aí a esse projeto destrutivo. Breno, você gostaria de mandar um abraço final para o pessoal? Antes do ah, Lucas,
2: queria... né, Lu? Deixa o Lucas. Agradeço, agradeço o Breno, agradeço o Haroldo, agradeço todo mundo que acompanhou a gente até agora. E vamos é, nessa, né, Lucas? Queria... para fechar aí. Eu queria também. cumprimentar
1: o... o Lucas do Haroldo. E, e agradecer a todo mundo que assistiu o programa de hoje, é, pedir para que continuem assinando o canal do Ópera Mundo no YouTube, como eu disse no início, agora que a gente alcançou a meta, nós temos que dobrar a meta, como fala, gosta de falar nossa célebre presidenta Dilma Rousseff, é hora de dobrar a meta, é, e acho que a redação deve analisar a possibilidade de a gente fazer esse tipo de encontro com alguma periodicidade, Porque é uma maneira da gente ter uma interlocução com os nossos espectadores. O programa 20 Minutos tradicional, ele não tem essa possibilidade pelo seu perfil, né? Mas um debate desse tipo, com perguntas, com abordagem de vários temas, permite uma participação dos nossos espectadores. E acho que nós temos que estudar a possibilidade de tornar periódico esse 20 mais 20. Legal.
0: Muito obrigado e até a próxima. Valeu!
1: Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio